0: Hej alla mina poddlyssnare. Det här är Per Dreves som är tillbaka. Det har gått ett par veckor sedan vi sågs. Idag sitter jag tyvärr själv i studion. Min kära vän och kollega Johan Seffer är nere i Stockholm och jobbar med ett filmprojekt. Han sitter i inom studio och klipper film. Och det är tydligen något hemligt där som man inte får veta så mycket om. Så tyvärr är han inte med oss här idag. Det har ju gått ett par veckor sedan vi var ute i jätten och pratade. och Senast var det ju då det här extra extra som handlade om sköldkörtelproblem. Ett, ett, ett väldigt ämne, ett ämne som berör kan man säga, för vi hade en enorm lyssning på det här avsnittet. Vi bjöd ju in då Gunilla Saupe, som är väldigt kunnig i området, som är legitimerad läkare. Vi hade Nadja Öström som var för detta ordförande och så hade vi då Anneli Larsson från Sköldkörtelgruppen i Söderhamn. Och de här tre tillsammans besitter ju en enorm kunskap i området och vi fick ju mycket lyssning och vi är väldigt, väldigt tacksamma för att alla har delat och lyssnat på oss och gått in på vår Facebook-sida och haft åsikter och sådär. Så det är jättekul och det är viktigt att vi får upp det här ämnet till ytan för att svensk sjukvård verkar inte riktigt kunna leverera alla patienter eller många patienter verkar i alla fall ganska missnöjda med den vård de får idag. Så att, jättekul att vi får upp det här ämnet. Nu har det gått ett par veckor som sagt sen vi var ute i geten och jag har varit ledig och Johan har väl mest jobbat så vi har inte kunnat spela in något nytt Ninja-podden avsnitt. Utan idag ska vi faktiskt få hålla det godo med ett avsnitt från våran systerpodd som då Johan Seffer givetvis är inblandad i. Han är inblandad i det mesta verkar det som. Och där har han och Erik Kustadius en podd som heter Tjockispodden där de har faktiskt bjudit in Bingolott och Rickard Olsson. Han jobbar ju med lotto just nu. Han gör väl det mesta annars inom tv så jag tänkte att ni ska få lyssna på det tills våra andra avsnitt dyker upp. Vi har massor med grejer på gång här i Ninjapodden. Vi har en professor som vi ska bjuda in. Intressant sådan. Vi kommer att ha lite projekt på väg in mot Helsingland. Vi kommer prata mer sköldkörtelproblem. Och ni får gärna skriva in till vår Facebook-sida. Och ja önskemål tar vi gärna emot om ämnen som ni tycker att vi ska beröra, dyka ner i, besöka och så vidare. Så hör gärna av er men nu får ni lyssna på Chockeys podden med Erik Stadius, Johan Seffer och Rickard Olsson så hörs vi snart igen. Hej på er! Hej hej!
1: <laughs> men, 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 vi har, någon, vi har någon, ett, en tredje person som som, inte skr är som skrockar här vid mikrofonen. Ja, men det är tjock, är väl en definitionsfråga? Jag upplever mig själv som, eh, skulle säga, knubbig i alla fall. Gör du det. Ja. Och jag heter Ricardo. Ja, självklart. Och eh, i bakgrunden så är en kaffekokare också ja. som undrar vad det är som pluckar. Så det är en annan trevligt.
2: studio då kan vi säga va?
1: Ni kommer ju från kaffestaden båda två, mm. Rickard och mm. Johan. Eh, vi ska, ska vi reda ut? Gevalia på latink. Ge, Gevalia, just det mm. Nu Och det finns ju då, om det här vore public service kan man säga. Det finns andra städer också. Ja, och andra. andra. <laughs> <laughs> Nej, äh, men andra kaffesorten ja. i alla fall. Jo, och vi... vi ja, den där -podden, Vi bjöd ju in dig, Rickard. Du mm. är kompis med mig och vi gör tv ihop ibland. Nu, är det? I sommar kommer vi göra... Sommarkväll. Eh, med, sommarkväll med Rickard Olsson. Jag är redaktör och du programledare. Då har vi gjort flera år i rad. Och sen känner jag Johan sen gammalt. Ja. I, i nöd och lust, kan man nästan säga. Ja, vi, har ju, vi tre spelar ju faktiskt fotboll tillsammans ibland. Vi, I vi, vi tre.
2: Ja. Jag är chef för laget
1: där. Var du med i chef ja, för någon såna dipp om i Norr Ja, ett, men ut, då var det Nej, vi kan då
2: bara med varje enda år så blev det därför att ja. ni måste ja. spela ja, fotboll. Precis.
1: Nu. Då kände inte vi varandra, Jocke, för att vi Nej. vi vi var så här vi, vi jag tyckte väldigt mycket om Rickard och Tillie Paula som som duo i TV4s morgonsoffa tror Just det, det var. lite grann som att mina fans eller mina största liksom, de som jag tycker är allra bäst nu det är Steff och Törnqvist och Jenny Strömstedt men ni hade också det här fina samspelet och mm. då fick jag liksom en allmän respekt för dig som bra journalist och så hejade vi trevligt på filmpremiär och sådana saker Just det. och också på några, några sådana här kändisfester och grejer mm. och sen kom vi att jobba ihop senare och mm. då har vi blivit vänner och så men, mm. men den här fotbollsmatchen har jag försökt förtränga för jag har aldrig varit så dålig på fotbollsplan som då. Jag kommer ihåg ja, jag att jag en hålla. klackpassning som ledde till alltså, eget, nära eget straffområde som ledde till att motståndaren gjorde mål. Jag var svårt orörlig mm. delvis för att redan på den tiden det här var skift där, var 99 eller 00 och mm. så så hade jag blivit chockig. Jag, jag kommer ihåg att jag kändes över min insats på fotbollsplan Över din kropp var liksom, då, då inte var din bästa vän? Eller? Ja, det, det var väl så att just då akut var för att jag spelade, jag spelade så dålig fotboll. Ja. och så kommer ja. jag, jag tror att eh, olyckan, var. kan han ha varit speaker, Ted Åström? Nej, men han var nog med där tror jag. Ja. Ja. Men nu ringer du på, te på telefon här. Ihåg att vi, att... Låter live, ska vi låter det vara till live. Ska vi låta den ringa ut? Ja, 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 det det. Ja. Ola Lindholm var, gjorde jävligt många mål, kommer jag ihåg i Norrsundet. Och Peter Sippen var ohyggligt rolig. Han var väldigt Och... snabb också. Han sprang ju ja. som en
2: gazell. Och det var var det
1: den var att jag att glömde bort olyckan här då. Kan han ha varit speaker? Nej, han kan nog ha spelat. Mm. För... Det var någon, det var någon... Ja. speaker som... Jag tror det var Niklas Bornig som var speaker. Som, ja. eh, jag vet att jag blev honad i alla fall av någon speaker. Liksom. <laughs> eh, vilket ju inte var bra för självförtroendet. Alltså för min... För din tjockishet och sådär. Om det inte var olyckan ska jag inte hänga ut på mig Det är alltså
2: ordentligt med trådsmall så är det mycket möjligt för att ha dig för ja. din huvudvikt.
1: Ja. Eh, och... Eh, Vad ska vi prata om idag? Och sen så, men, men, du sa någonting om Ola Lindholm. Smal. Han jävel. <laughs> ja, smal, men och gjorde, Jag visste inte att han var så fruktansvärt duktig på fotboll. Mm. Han är grym. Och sen så var det han, Division 3-spelaren, vars pappa var eh, Berenet. Ja, Matte Berenet. Mm. Eh, brudmagneten på den tiden, Berenet. Tjejerna, han var ju sån, mm. Han behövde ingen handbollsklyster för att fånga tjejerna. Nej. Mm. Ja, just det. Ja. Det var... Alla pratade om honom på den där, den här liksom, det, var, det var fotboll och det var hotell ja. och det var fest och så här. Det pratades om det att, att han, är, ja. han är så jävla snygg och det är så otroligt mm. lätt för honom. Ja, det var så också. Eh, och, 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 för för tydlighets skull då? Så.
2: Ja, nu vet jag inte. Jag tror att han <laughs> ja. är typ så här gift och så. Ja. Så jag vill liksom inte svärta ner hans rykte. Men det var så på den tiden.
1: Alla har en bakgrund. För, 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 för tydlighets skull då? Du inbjuder en Rickard, som... Eh, vår kompis som någon som eh, gillar träning. Vi har inte tänkt tanken att... Det heter ju tjockis här. Ja. Du är inte inbjuden som chockis Men nu sa du här i början. Eh, nästan liksom apropå... Vet inte vad. Men, men att du kan... känner dig lite tjock ibland. Är du utvecklad? Ja, eh, Eller knubbig? Ja, nej, men jag, jag håller alltid på med att jag ska, nu ska jag bli tightast någonsin. Och jag, men jag har alltid haft också... I hela livet faktiskt. någon liten form av kulmage så där. Längst ner vid höften, så hänger det över. Hänger det över byxlinningen helt enkelt, lite grann. Mm. Jag ser att ni tittar, så här. Ju... Och... Men, men, ja, det... <laughs> men det där är ju, det där är ju hur man själv det... upplever det. Ja, för sådär. det
2: kan ju inte hänga över något annat. Det går ju inte domkraft och allt.
1: Ja, du tänker så. Nej, men det, det hänger ju över byxlinningen ja. lite grann så är det. och Jag har alltid någon slags målbild av att jag skulle ska bli sådär väldefinierad och rak i magen slags. och nu hade jag tänkt när jag fyllde 50, jag fyllde 50 här i februari till jag fyllde 50 då jädrar så sprack det också för jag har uppfattat som mm. att du för du har ju äh, åkt Vasaloppet ett antal gånger mm. äh, nio gånger tack för att du tog upp det ja och <laughs> Ja, och Göteborgsvarv och ja. en svensk klassiker. Och nu åker jag maraton. Men det som, jag har ju ofta haft lina uppe utifrån att vi har arbetat ihop och sådär. När, ja, när du har förberett dig för sådana här mm. utmaningar. Och mitt intryck, och nu testar jag det, det är ja. att du ofta förbereder dig sämre än du har tänkt dig. Alltså du, mm. den här gången ska jag... Träna tre-fyra gånger i veckan och komma väldigt väl förberedd. Mm. Och så haverera dina förberedelser. Ja. Och det är någonting som vi också tycker är viktigt i tjockispodden. Det här att ta hand om sin inre tjockis. Vilket mm. betyder ungefär det som ställer till problem för mig. Inre hinder. Det som gör att jag inte lever ja. mitt liv optimalt. Det här, jag, jag har ju en inre tjockis. Så är det. Eh, och, eh, men jag, jag behöver också de här utmaningarna. Det är därför jag... Eh, signar upp med på Göteborgsvarvet och Vasaloppet och sådär eh, och det tror jag är därför också som jag blev lite desperat här när jag inte skulle få åka Vasaloppet för SVTs räkning, så bara, nej men fan då har jag ju inget mål alltså så här, eh, och det är klart, jag hade ju åkt ändå Vasaloppet, men när man får åka och rapportera så har man folkets press också Jaha. på sig Ja, för du vilket, har ju då, vilket har varit nyttigt att ha du har ju haft ett team med dig då ja, eh, fram till Vasaloppet 2016 ja. då, alltså för ett år sedan där du, du live-rapporterade under alla nio milen ja. eh, pratade med, berättade om hur, hur du upplevde loppet och framförallt prata med en massa andra åkare ja, det var ju en historielektion om varför vi åker Vasaloppet och man pratar om dans, skrek, skrek dansk, jävlar, mm. för det är danskarnas fel att vi kör Vasaloppet eh, och populärkultur och allting sånt eh. Vet, det var liksom allt man har lärt sig under Vemmet mest kunde man prata av mm. på, på tio timmar men, eh, nej, men det är samma med Göteborgsvärvet också. Att, eh, att ha de här målen eh, för att, även om man är dåligt förberedd, så måste man ändå förbereda sig. Och, och har, har inte jag det målet, då blir jag en, 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 en lat mask. Då... Slog
2: du den här mycket som, som ersatte
1: mm, dig? Mm. Hur mycket då? Ja, i någon halvtimme tror jag. Ah, Okej. Okay.
2: Vi har faktiskt sprungit ett eh, halv tillsammans. Vi har gjort. Tillsammans, det kanske att ta i.
1: vi har gjort. Och han vill hem och duscha, byta om ja, och sova. Efter.
2: vi skulle ta en öl efter, sa vi. Och jag ringer dig när jag kommer emot. Och då, har du, då åkte du båt på den tiden. Mm. Eller på den tiden. Du, du åkte båt från Slussen till där du bor. Mm på en timme. Mm. Och ändå hade inte jag kommit in i mån.
1: Nej, jag vet. Men då, på den tiden, det här måste var det 2008-2007 och då är det ett bra slag alltså. Ja. Jag, jag tog vi var... faktiskt Göteborgsvarvet något då på 1,39 ja. på en halv det, 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 det kommer jag aldrig klara igen. Ja. 1,39, men det blir alltså om vi tänker nu eh, om man håller fem minuter per kilometer, då blir det rimligtvis 105 det blir 1,45. Så det var mm. man, så det är en ganska bra bit under 5 minuter per ja, kilometer. Precis. Det grymt. På en halv månad. Men det är, jag har inget mål att slå det. Men det vore kul att göra. Men då var jag i bra slag. Alltså. <laughs> men, men vad är det då som gör? Jag förstår ju otroligt väl varför du anmäler till lopp. Och mm. sen om du dessutom har uppdrag och rapportera från ett lopp. Då är det ännu tydligare. Det finns en press. Mm. Eh, och det gör träningen roligare. Eh, den dagen ska man leverera men det är ju ändå så att du inte förbereder det så bra som du borde mm. och det kan ju inte vara så att det är varje gång att råka ut för orimligt hög arbetsbelastning eller skador utan liksom, prata om din inre tjock som, som gör att du inte förbereder dig tillräckligt mm. uh, ja, jag, jag tror att det, jag tycker också med åldern för 6-7 år sedan då tog jag i ganska mycket och tränade rätt mycket och tyckte det var kul. Eh, även när jag tränar. Och nu har det blivit så att. Åh, jag vet att jag mår bra efteråt. Men det blir jobbigare och jobbigare. Att svettas och träna. Och, och fråsa För att sen vara bra. Idealet är när man tycker att, det, att själva träningen. Också är rolig. Vi har ju pratat typ bara, belöningen. Nej, och det är ju något som vi försöker. Liksom, eh, dels har vi pratat om det här i Tjockhästpodden. Men också något som jag har uppfattat som fundamentalt för att klara av både viktminskning, klara av träning och även andra saker i livet det är att om man inte hittar lusten i det då kan man på ren vilja eh, prestera bra i några veckor eller kanske till och med någon månad eller två ja. men sen försvinner ju sen springer man loppet, motivationen är borta eller man, eh, man blir klar med jobbet men så har man ingen, ingen bensin kvar i tanken till nästa jobb ja, man måste hitta lust men hur gör, vi, hur gör man det då med träning? Jag menar en en klassisk grej som många säger sitter att se till att vara någorlunda om man Om man sover dåligt, mm. då går man kring en massa stresshormoner i kroppen och det är ett, det är ett motstånd hela tiden. Liksom. Ja, men så är det om man, om man är pigg, då är det lättare att träna helt enkelt. Även för att man vet att om jag är trött, det är då jag ska träna för att sen bli pigg. Men det är då man ligger kvar i sängen, jag bor ofta på hotell... Det jo, vad härlig är du som hällde på ja, med kaffe, kaffe med, ja. det är sköna sängkläder Om man sitter i den där jävla hotellbaren tar en öl och så är man lite seg dagen efter och då tränar man inte på morgonen. fast jag har ställt klockan för att gå upp och träna det är så här, och så hittar man en massa ursäkter bara men jag älskar Arnold Schwarzenegger han har ett citat som är you can have results or you can have excuses You can't have both. Ha, det är väldigt bra. Ja. Alltså, du får ingen resultat om du hittar på en massa ursäkter. Ja.
2: Men hur ser en träning, träningsdag ut i ditt liv nu då? Eller hur mycket tränar du
1: efter eh, vasa Efter vasa jag, jag tror att jag har tränat mycket men jag har inte tränat så speciellt mycket. Eh, jag har kört ett pass med PT eh, och det har jag inte kört på, på, på något år med, med personlig tränare. Jag, var helt, jag kunde inte gå på nästan en vecka efter att han körde ben. Och körde igenom hela kroppen. Men det, det kan jag ju säga. Det är det absolut bästa investering som man kan göra. personligt alltså. ja, personlig tränare. För då måste man gå dit. Mm. Och, man, och man måste göra de där repetitionerna några gånger till. Och, så där. och jag har också förstått att när man blir äldre. Så är det mycket viktigare att ha muskler än att ha kondition. I en, en gammal kropp. Mm -hmm. halsar och, och du ska kunna liksom bära upp det här korthuset helt enkelt. För att gå upp för trapporna det kommer du liksom att orka mm. om du blir lite flåsig. Men, men muskler är, är otroligt viktigt. Är du en sån som stakar i hela basaloppet eller? Nej, det går inte att göra. Det går men, inte alla, att göra. Det, nej, men det är många som, många som tror det. Eliten klarar av att staka, men de som är, alltså elitmotionärer som mm. tror att de kan staka de har ju blivit diskade, många av dem. Mm. För att de kommer till backar och då orkar du inte staka om du inte är eliten. så då börjar du skata lite grann skära och då rycker. så det var många som blev diskade för att de trodde och det är väldigt vanligt bland unga män att man eh, en övertro på sin kapacitet det var ju något Göteborgsvarv också när jag tror det var 20-30 män, det var bara män som fick åka till sjukhus det var svinvarmt den sommardagen eller vårdagen och de drack i vatten och så skulle de springa så fort som möjligt. Mm. Eh, Vissa dör ju på de Ja, vart. men det, det var helt... Det var, om du tänker det... Ja, du är från Gävle. Och mm. du tänker det Lucia Vaka i Gävle på 80-talet när folk hade druckit för mycket Tinave. Och gick och ving, de vinglade in i lyftstolpar. Tinave, är det ett sådant här billigt vin, ja, eller? Precis. Ja, precis. Typ vin och tinto. Ja, fixade, ja bra, exakt. Eger eh, i fanns Ja, men det, det var som en så. jättestor fyllefest. Eh, fast det var liksom eh, unga män som hade... Mm. Sprungit sig hur, skulle du för,
2: vad tror du, hur skulle du gå för er mig i basaloppet? Eh,
1: alltså. Jag pratar nämligen
2: jättemycket om basalopp, både jag och Erik tillsammans. Jag
1: tror att det skulle vara bra för era kroppar <skratt> att åka basaloppet. Just, ja, just för att det är skonsamt med skidåkning. Mm. Om man är tung så slår man ju i backen mycket hårdare i varje fotsteg när ni ska springa. Mm. Men det är mycket mjukare att åka skidor
2: men, säger så så Men sen du beror det på om, om det? ni har
1: Jag tror att ni skulle ta det igenom med, eh, Det beror på eh, om, om ni har åkt mycket skidor Som barn och har hyfsad mm. teknik eh, Då kan man Kompensera tekniken Med en bristande kondition Det är precis det jag gör eh, så, eh, Eller så måste ni ha Väldigt god fysik Om ni har dålig teknik Sen kan man ju kombinera dem där också det är, det är det alltså, för, för mig så är det ju Bara intressant att Försöka med på sådana utmaningar Om jag också har tid och tillräckligt oskadad att förbereda mig. Mm. för nu, nu är jag helt säker på att jag inte skulle klara loppet i dagens form. Mm. Alltså, det, det, jag, har inte, jag har liksom inte den talangen för uthållighetsprestation. Längre, jag må, för du har ju sprungit många morgoner. Ja, men då har, jag varit, då har jag förberett mig också. Jag, ja. ald, jag har aldrig sprungit morgoner utan att ha kanske... 10-15 långpass, alltså minst 16 17 meter, mm. plus en grundträning. Jag, jag, det finns ju folk som är eh, naturligt bra på att springa och jag, jag tillhör inte dem eh, så att jag, måste, jag måste förbereda mig. Men det är också så att det skulle vara lite ointressant att göra det bara på talang, liksom. för då skulle mm. jag undra hur skulle jag klara det här om jag tränar? Nu? Mm. Men Vasaloppet Tjockhetsponden har ju sagt, vi har ju satt som mål att vi ska klara lidingloppet i år. Mm. Och klara vi det? Det nerförsbackarna jobbar för er. Ja. Men, men, men då kommer vi inte se ut så här. Då
2: kommer vi vara väldigt då är tajta. tajta. Nej
1: men för att nerförsbackarna kan jag berätta i, i, i lidingeloppet är de värsta. Även för mig. Och jag kan tänka om man är tung. Det heter ju trots allt tjockispodden podden här. Så då, kan vi, så här, då, då blir ju varje steg blir otrolig påfrestning på knäna. Så
2: det, är... ja, det märkte jag när jag har sprungit längre sträckter att, 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 att det är otroligt jobbigt att springa ner som inte jag trodde att det skulle vara Nej. det tar ju nästan mer att springa för mig ner för backarna än upp för
1: backarna mm. men hur går det då? Ni har ju, ju målet lidingeloppet och mm. så har ni kört den här tjocka jag ska bara fånga upp det här med Vasaloppet för att um, det är um, det ingår ju faktiskt i någonting som heter en svensk klassiker ja. det är lidingeloppet 30 km. Som vi hoppas klara av i slutet av september. Mm. Vasaloppet vill jag göra någon gång. Mm. Det, det ska är ni man göra. Du kommer gråta när du kommer inte Ja, jag, jag har ju förstått. Alltså, jag jag sett dig när du har, har åkt och med, 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 med mm. som i kamerabevakning. Och, min mamma har åkt ett spår. Hon, mm. Det var hon som fick mig att springa morgonen. Hon sprang i jag på 80-talet tänkte jag, kan mamma, kan jag? Hon har sagt att det, det är, klarar man morgonen så klarar man Vasaloppet har hon sagt. Ja, det är det. Och sen så är det Vansbro tror jag, tre ja. kilometer. Som känns som en baggi, så jag, 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 jag tycker inte att det är jobbigt att vara i vatten. vattnet ja. är ju ditt element. Ja. Och sen så är det vätternrundan. Mm. Men jag, jag cyklar ju, jag cyklar motionscykeln, men jag cyklar aldrig i, 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 i trafik. Men jag tänker mig att det kan inte vara speciellt svårt att träna upp sig på, på cykel. Men så Vasaloppet. Men... När du kommer ner mot Jönköping i backarna där. Och du börjar komma upp i 60, kanske 70. Det är ju, ja. Alltså, du, du har du har bättre vatten. Ja, jag har köpt en klassiker. Du körde bättre. Men, men jag skulle ju aldrig våga är ner för ner från backen 60, 70. Nej, men det är det som är. Liksom, folk du oh. åker runt omkring dig. Du ligger liksom väldigt tight med att få Och så ligger du i en enormt hög hastighet. Och man känner så här. Börjar jag vingla nu? Börjar jag wobbla? Då får jag jag är, jag är livrädd för fall, för hastigheter. Jag ja. vågar inte åka berg och jag eh, får svindel liksom, tio meter från mm. en liten klippkant. och så där. Du kan ju åka i ditt eget tempo också mm. naturligtvis och cykla så här. Men det, 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 jag och cy, cykel kan man ju slå på bra. Och nu kommer då min, min så här, hejdundrande Vasaloppsfråga. För att jag vill åka Vasalop någon gång. Men jag har sett att det finns på några ställen backar där det går riktigt fort. Ja. jag som är rädd för att falla. Och det är svårare att bromsa på skidor för då har du ett spår för att hålla dig till. Ja. Hur gör du när det går, som, när det går fort? Är backarna läskiga? Nu? Men jag tror ja. att man får ta av sig skidorna och gå ner. Men man får inte gå upp. Mm -hmm. Då kan jag rädda mig själv. Och nu känns det läskigt. Mm -hmm. Av ja, med skidorna och promenerar för backen. Ja. För då slipper ju den ångesten Exakt. inför ett lopp. Och jag jagar inte någon speciell tid om det skulle Nej, du basalopp. ska bara ta mål. det mål. Ja. Det är väl ett mål som är stort nog. Ja. Men då kör ni det då? Det skulle vi göra. Det 2018 Vasaloppet Kanon. Vänta nu, måste jag tänka här. Alltså, det är det, nästa, det. Ja, var... nästa basalopp då? Uh... Ja, nästa basalopp. Vi är ett år på er. Uh... Erik, kom igen nu. Ja, men det blir handskak på det då. Ja. Vi tar ett handskak på det. Och sen uh, får vi sätta igång en gitarrjingel. Eh, Johan, nu har vi vridit om din placering och mikrofon lite här, ja. för att, eh, du wobblar ju så mycket med kroppen, du. Ja, men, jag wobblar ja. igen. Varför har du så oroligt kroppsspråk, tror du? Jag
2: vet inte, Rickard hade någon teori om det, eller det är ja, så?
1: ju sån här som sitter med benet och, och ja. studsar upp och ner. Nervös kanske, eller, eller? Ja, eller spänd, skulle jag säga. Jag vet inte. Du, du, nervös. Jag behöver inte vara samma sak som spänd. Men jag, det, Som tonåring gjorde jag också sådär, mm. satt med benet och, och wobblar upp och ner.
2: Du borde då måste man väl det.
1: Ja, precis. Då var man på helspänn hela tiden så man skulle åka upp och, stryk. Men, eh, och, och då var det, det där kan ju irritera omgivningen också. Mm, Erik irriterar igen Ja, så, och då, då känner någon, någon som la handen på låret och så, så slutar man studsa. Och då kom också ett inre lugn när man slutar studsa med benet. Fake it till you make it. <shr> ja, lite sånt, lite
2: sånt. Ja, men då ska vi jobba in det. Vi tog varandra nyss på att vi ska åka Vasaloppet. Är det bara jag som känner att det är pirr i det?
1: Alltså, så här är det då. Ja, inte vi ricker. Ja, jag. Nej, men så här jag... drar Apropå fake it till you make it. För jag hoppar med mm. en ett Arnold-citat. Ja, ja, ja. Han har också något sån här. It's better to make mistake than to fake perfection. Ja, <shrad> den tar vi till oss. Det? Ja, vi tar det till oss. Det. Vi, vi bejakar ju misstag utifrån att alla gör misstag. Om man inte gör misstag i livet betyder det att man inte tar risk. Man inte försöker. Exakt. Och sen så bejakar vi också att man erkänner misstag och inte döljer dem. Mm. Eh, Nej. Utan... Och vi, lever ju, vi lever ju i en tid där man fejkar perfektion väldigt mycket. Framförallt på sociala medier där ens liv ska vara så perfekt om man visar upp den sidan. Och jag avskyr just den, den tendensen. För det gör andra rädda att visa upp någon slags baksida visa hur livet egentligen... Mm. Så här är, kan jag tänka mig, en, eh, en stark ond kraft i vår tid. Vi, vi vet ju inte riktigt hur, hur mänskligheten... Alltså när vi skriver de historiska överblickarna över hur mänskligheten anammade sociala medier och så. Mm. Men det är ju en sån otrolig arena för jämförelse. Och mina, mina döttrar som är 14 och 17, de, de har ju liksom... Det här är ju en konstant i deras liv och jag är självklart rädd eh, att de ska jämföra sönder sig själva med, mm. med kompisar och samtidigt så tror jag att det finns också motstrategier så att det, det är inte så enkelt som att, att de blir bara liksom offer för de här nya medierna utan det finns också en massa eh, subtila motkulturer som bildas så. Men, men, den här... men det är där jag tänker på jag har ju också en dotter och du har ju också eh, dotter mm, man pratar väldigt mycket om att man vill uppfostra en självständig kvinna. Stark och självständig kvinna. Och samtidigt så märker jag hur många föräldrar säger till sina, framförallt döttrar, ska du gå ut så där? Ska du verkligen ha det? Du ser ut som en hora eller du en sån här kort kjol får du inte ha. Hur fan ska man kunna få en självständig stark barn, mm. när man hela tiden kritiserar hur de, mm. hur, att de är förvågade eller för drastiska i sina kläder. Mm. Så kan ni ta till det? Ja, de ja. Över... ja. Nej, men... Och, och, men vad jag skulle fråga er... Jag en god point. Vi, just, just det, vi, jag som är så just det problem har vi inte hemma Men jag det. Tycker, jag, jag tycker jag det är bra. Märker, märker att det är många som liksom det, vi, vi på, tjejer råkar ju ut för det vi, vi hockar på en tanke som jag har också just att det är otroligt många idéer om hur en självständig kvinna ska vara ja. och jag menar, jag tror till exempel att det här att man ska det är, det är stränga kropp att man ska kunna kombinera att vara småbarnsförälder med karriärliv och Sverige är ju på många sätt bra land för det med, 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 med välutbyggd barnomsorg och sådana saker men det är ju nästan så att eh, man säger till en kvinna som, som tar det lugnt två, tre år för att vara hemma med barnen att, att hon, hon liksom går emot idén om jämställdhet men mm. en jämställdhetsidé världen måste väl också innefatta att man kan kliva tillbaka från karriären man, ja, man som kvinna, man har en eh. egen vilja ja. men hur upplever ni det då om vi tar Arnolds citatet att göra misstag, att fejka perfektion och att vi lever i en värld där man Ska, man ska ju, det finns ju inte bara ett ideal hur man ska leva sitt liv utan även hur man ska se ut mm. och jag, jag har um, jag har ju haft nej, med mitt grundutseende så tror eller ej men jag gillar mitt utseende väldigt mycket, jag, jag var på en fest här en dag jag, jag var Johan Norberg den liberala ideadebattör och författaren var releasefest på hans otroligt spännande bok Progress, framsteg på svenska som handlar om att världen i många avseenden faktiskt blir bättre. Trots, och, och, och också att vi ser världen som problematisk. Dels beroende på att problem blir så mycket mer välbevakade. När alla går omkring med en iPhone och kan filma mm. om det händer någonting dåligt. Alltså om, om det är något IS. Ja, men det var Hans Roslings. Ja, och så. Ja, lite så. världen blir bättre. Och, och när jag satt där på en soffa och lyssnade på Johan. Så, så, så var det en spegel framför mig. Och jag blev så glad av killen jag såg i spegeln. Mm. För att jag tycker, jag ser så härligt ut i grunden. Men jag har i hela mitt liv egentligen haft eh, lätt att lägga på mig och svårt att gå ner. Mm. Eh, och det finns ju egentligen, för de som inte har sett dig då ska man säga, du har lite Cornelis Vresvik kropp. Ja, skulle jag säga. Ja, och de som inte känner till Cornelis Vresvik, han dog ja, ju totalt för 30 år sedan. Så, så, så han, han, han hade en stor kropp. Ja, <laughs> och en stor björn. ja Och Johan och jag har pratat om det här i podden, men, men en strategi är ju att om, om, här, om jag vill känna mig attraktiv inför eh, tjejer är ju så till att bli full. Det är, lätt, det är lättare att glömma bort att man är tjockis om man är full. Mm. Eh, och det, det funkar ganska bra. Eh, sen så har det genom åren funkat hyggligt att träna inför de varat eller så. Det har kunnat gå ner ganska mycket. Men sen har jag gått upp de där grejerna igen. Men eftersom jag har så lätt att tycka om mig själv så har jag, det är inte så att jag varje morgon vaknar i självhat. Nej, jag förstår, jag förstår. Jag är lite för som grund. Du har lätt att tycka om dig själv så du får överseende ja. med, med din tjockhet. Och ja, ja. kan man säga. Och för grundsnyggheten ja. överskrider ja, ja. skärmen skärmskunden. Ja, med grundsnyggheten ibland ibland hjälp av en box eh, ja. villigt rödvin då. Men det där, eh, Johan du har, sa ju i början här att du och jag har gått igenom i nöd och lust. Ja, verkligen. Vi har, apropå alkohol så hade vi ju en, en nödperiod. Är men det du, du tänker på München? Eller? Ja, precis. Aa. Ska vi Aa. prata om det? Ja, det tycker jag.
2: Eller jag, jag? jag kommer inte ihåg så mycket så det är bättre att du återberättar.
1: Nej, men och, om man ser... Vi var,
2: vi var på fotbollsscen.
1: Ja, men du fick ju... Eh, vi precis var på fotbollsscen och skulle titta på Sverige-Spanien. Ja, det var en, en ja. Ja. Eh, och... Ja, men vi, vi drack ju alkohol men du drack ju...
2: Omåtligt.
1: Ja, ja. Äh, Sverige
2: förlorade ju också.
1: Och jag är, är, är ganska duktig på att dricka öl och så här, men du drack med mina mått mätt omåtligt. Och var det den här matchen? Zlatan gjorde ett mål för Sverige och spelade sen inte det andra halvlek. Och sen stod det 1-1 när det var någon minut kvar och då drällde Markus Rosenberg bort bollen i mitt fält då och så det, kunde Spanien avgöra och vinna med 2-1 mycket troligt det, det skulle du inte fråga mig Torres var med och, Torres var med det kommer jag ihåg och detta gjorde att vi var tvungna att spela minst oavgjort mot Ryssland i sista gruppställsmatchen vilket vi då inte gjorde och sen inte gick till kvartsfinal det här är jätteintressant för att lyssna Där men är Erik Där är Erik men i vad jag skulle skador. säga att dagen efter då vaknar man ju upp liksom så här och, och, och vi hade varit ute dagen innan men då och jag, det här är helt obegripligt, för då var du igång som fan fortfarande dagen efter.
2: Ja, och jag det jag tyckte det
1: var konstigt, och att du var, du var så jävla på. Eh, och så gick vi och frukost och du var väldigt, väldigt jobbig och dryg.
2: Men det kan Men jag, jag vara normalt Och jag också. fattade
1: inte varför riktigt. Förrän du skulle gå på toaletten och kom aldrig tillbaks. Och det här var ju toaletten nere i receptionen. Ja. Och... Eh, jag går in på toaletten och ska titta. Då ligger du på golvet. Ja, ja. Avsupen helt enkelt. Ja, ja. Dagen
2: efter. tog en nap. Nej men jag var ju packad äh, då. Så jag inte och sen fortsatte
1: det där på flygplatsen. Ja. Och jag var så förbannad. Ja, för precis, jag vet jag det. Jag Du var på att få mig att missa flyget. För du mm. smet ifrån mig. Jag satte nog på och, precis, du smet ifrån mig. Och jag gick och leta Och sen så. När jag, sista liksom så här. Men när planet går. Ja men jag skiter i Gubben, igen skiter i Han får vara kvar här i München. Då gick jag på planet och så sitter du <laughs> på planet. Nej, för fan. Och då bröt, jag, bröt vi kontakten.
2: Ja, ett tag ja. Eh. Var det före eller efter Sune förresten?
1: Eh, det var efter tror jag. Ja. Förklara vad det före eller efter var musikal nu. som jag var med. Som Richard gjorde.
2: Eh, spelade en roll, vad hette han?
1: Ola. Ja, någon programledarkille. Ja. Och det var någon show som du producerade? Ja, Sune på Göta ja, okay. hette. Men var du medveten om Johans alkoholproblem då? När det här hände? Nej, men då blev jag det. Mm. Och då eh, pratar man med andra som kände Johan och som bekräftade hela Men, men du, du
2: måste väl... Varit med, eller märkte inte du det, det under sune Jag kunde ju stapla in det full ibland.
1: Nej, men jag var nog lite godtrogen då. Okej. Okay. Ah. Eh, men sen så åkte du in på... Rehab. Yes. Men var, var din tjockhet en anledning till att du började kröka?
2: Nej, det var det du, inte. Du var inne på det ja. lite grann,
1: det Erik sa, att man glömmer liksom bort att man är tjock. Ja, är ja. Lite alltså rummen. jo,
2: det, alltså, det var ju inte...
1: Om du går in och möter ditt inre ja. luder nu, och är helt ärligt. Eh,
2: delvis, men det, jag tror att jag föddes som alkoholist och att det var liksom... Mm. Förutsättningarna gjorde att jag, jag, jag hamnade där jag hamnade. Men jag kan hålla med Erik om att eh, man kunde supa sig snygg. Mm. Eh, nu söper jag ju liksom professionellt. Liksom, så jag söper ju inte för att oh, nu ska jag gå ut och se snygg ut. Det har, det har hänt. Mm. Så, så jag förstår verkligen Eriks poäng där. att, att Man tycker ju att man ser
1: jävligt bra utan man är
2: men eh, alkoholismen det är ju en annan sak annan jag, jag, måste, jag
1: måste bara ja. små småjustera den det, det är inte så att, oj jag super men jättesnug utan, utan det, man glömmer bort att så man lite mer ja, blyg ohämmad och så det, det är inte att man blir helt dum i huvuden eller självbilden men, men man, man, det är lättare att närma sig andra människor och, och för så. mig var
2: det helt klart så att jag tyckte att jag var du sa ju att jag var dryg jag tyckte ju inte det jag tyckte, ja, tyckte det var roligt. Ja, jag tyckte att det, det var skit roligt. <laughs> rolig, skitsnygg. Ja. Och när jag slutade dricka, då, då trodde inte jag ett tag att jag skulle någonsin kunna närma mig en tjej. Bara för att jag tyckte att jag inte kunde prata. Jag tyckte mm. att, jag, ja, att jag var ful, helt enkelt. Mm. Men det var ju också lite fel.
1: Johan, mm. eh, du säger att du på något sätt föddes till att bli alkoholist. Ja, jag tror det. Kan man säga att du att du föddes med någon slags tendens till missbruk? För att när du pratar om äta ätande så kan det ibland låta som att du är en kontrolltappare. Exakt.
2: Eh, jag känner igen mig i drickande när jag äter. Äter jag någonting väldigt gott? det jag får antagligen något form av påslag i hjärnan. Då kan inte jag sluta äta. Och det pratade vi om förra gången. Du hade någon teori om det här kolhydratsgrejen. Att ytterställer man frossar i sig kött. Men chips, socker. Då får jag samma sak. Oj.
1: Mm. Ja, det är svårare att svålla ja. rent protein alltså, typ en ja. köttbit med, med chips krass, ja, men, men, smågodis ja, och sånt det, där det, det, det kan ju det. att kroppen också för, för det är ju där energin finns ja. att kroppen vill lagra energi mm. och kroppen bara säger ge mig mer energi ja. ge mig mer energi. för
2: jag tror inte att, att det är ett konstant så här, att jag bara bytt missbruk men, men just det med, med, med de här kolhydratsköret ja. så kan ibland jag inte sluta äta
1: men sen, det finns ju stöd för det Richard säger på en rent så här, biologisk nivå att vi, vi, vi från det är en så bra energikälla och så bra för att bygga upp våra fettreserver mm. vilket är alltså, människan från i ett evolutionärt tillstånd måste vara förberedd på svältperioder. Vilket exactly. jag och Johan är väldigt väl förberedda på. Ni förbereda så förberedda men, för vi, ja, men i ett samhälle där man aldrig hamnar i svältperioder. Liksom. Men, men i alla fall så, så just kohlydrater kan trigga igång den här svullandet ja. för att det är som en bra energilagringsform. Mina men, missbrukstendenser
2: triggas igång av Men, men vi reagerar,
1: Precis. Våra, vi Människor är så olika och du reagerar uppenbarligen starkare på belöningen som uppstår när du dricker alkohol vilket mm. du inte gör längre, för mm. du klarar ju inte av att dricka nej, det är och belöningen annat. som uppstår när du käkar god mat ja, liksom. och det är inte bara alkohol i alkohol, det är koholhydrater i det också faktiskt ja det beror lite på hur du ser alltså, ett väldigt torrt vin eller, eller typ whisky så är det i princip inga kolhydrater. Nej, nej, men, okej, men, men mycket det, eh, kalorier ja kalorier är det.
2: även fast jag, men... när jag drack som mest, även fast jag inte <skratt> var någonting då oftast så mm. såg jag ut som
1: en boll i fejan mm. Fyllsvullen? Ja, fet Men det där är intressant just när man går in på biologi. Hur, hur, hur dum man kan bli. Eh, hörde det finns en eh, bushmän i Kalahari. När, de ska, eh, när det är ont om vatten och, och de inte hittar vatten. Så är det så att babianer alltid har en vattenreserv någonstans. Uh, och det här, jag, jag, jag gick in, jag hörde det uh, uh, av en, i en intervju och sen gick jag in och tittade på Youtube och då, då får man mm. se hur det här går till på riktigt Då gör borsmännen ett litet hål i, i marken uh, och där, uh, där lägger de då en saltbit och babianen älskar sal de, de, salt salt behöver också när det är varmt mm. och så de älskar salt uh, och då sträcker babianen in även för att ta den här saltbiten och då greppar den saltbiten och då sväller den även. Och då kommer den, kommer den inte ut ur hålet. Så den fastnar med armen i det här hålet. Va? Och då är, den så dum. då är babianen så dum. Så den släpper inte saltet. För det här ska han ha. Då kommer borsmannen och tar den andra armen på babianen. Och eh, sätter den i bur. Eller tar den till fånga helt enkelt. Och matar den med salt. Den här eh, Och den äter ju salt. Och tycker att livet är ganska bra då. Jag har alltså om var ska komma. Den blir törstig! Den blir jätte, jättetörstig. Så dagen efter släpper den här Borsmannen, Babianen. Och då springer Babianen direkt till sin vattenreserv. Och då följer Borsmannen efter och kan dricka, båda kan dricka vatten. Och det är lite samma sak med den här koldioxidgrejen. Man blir så dum. Mm. Så man släpper inte saltet fast mm. man sitter fast. Och det är, ja. och det, är det här. Eh, Kroppen skickar eller ja, så här, hjärnans signalering mm. till kroppen i det här fall, liksom munnen och äta och magen och ta emot och så. Det är så starkt. Det, det är så starkt för så att det är så viktigt att precis. passa på och trycka i sin näring när man har chansen. Det är, det är samma så starkt sätt. så det blir ett ohyggligt självbedrägeri helt enkelt. Ja, och samma sätt som jag menar, könsdriften, alltså vi, vi, det är viktigt att alltså, vi ska gå igång på fortplantning för att jag menar, det, de här kraften, den, den som har vi allt för svaga impulser till ätande och, och sex mm. så, så svettar vi heller. Får ingen avkomma. Så det är den här. Det, det, evolutionen har liksom selekterat fram individer med hunger och sexdrift. Och sen är vi lite helt lika då. Så att eh, vissa har liksom ännu mer. men Vad är nog mindre som du är? Ja, det jag, är, jag har inte riktigt jämfört med något på det sätt. Vi kan konstatera att, att jag, jag känner ett starkt glädjepåslag av eh, eh, lite konstig för Johan syftar tillbaka till ett avsnitt vi gjorde för fyra-fem veckor sedan. Men jag orkar inte få min att mm. om nog det. Eh, men eh, jag känner ju ett större glädjepåslag än många av alkohol. Jag har ju varit och tassat i alkoholismens utemärke, vill jag. Alltså 2002 kom jag ihåg att jag hade ett jag kunde tänka att alkohol bara mitt på dagen och känna ett litet sug och på ett sätt som var obehagligt. Alltså jag, jag kände en inre alkoholist växa fram och då vet jag att jag tog några veckor i stort sett vita för att se om det, det klingade av. och det, det gjorde det på ett hyggligt sätt. Men du vet ju Rickard, när, när jag festar så jag, jag, jag dricker ju ibland väldigt, väldigt mycket och jag blir inte så trött av alkohol. Så jag känner ju igen det här. Liksom. Men sen har jag inte hamnat i sociala problem på det sättet som, som Johan gjorde. Men, mm. men bara om jag ska fullfölja den här. Ja. För att inte att Johan ska vara ensamma ensam Alkis. Jag, jag är lite grann. Tappar du kontrollen om du i ibland skulle du säga? Eh, ja, i alla fall. När jag, eh, om jag går ut eh, så kan jag ibland bara... Eh, I mean, jag, att jag måste gå hem, att det har gått för fort och det har blivit för mycket. Va? Men eh, jag tar ju med hem. Då, Vad tror du beror på att du... Omgående? Att du, nu, ja, du ska inte sätta dig och mig i exakt jag, samma jag, jag, jag krull, jag har, men Jag tror att jag har lite grann som när jag rökte. Att jag vill ha någonting i handen. Eh, och faktum att när, när, på den tiden jag rökte, det var ju länge sedan i och för sig, då, då kunde man ta en öl och sen en cigarett. Och jag kommer ihåg den sommaren som jag slutade röka, då... Då ersätter jag cigaretten med en till öl istället. Ja, okej. Okay, ja, då blir det ju mer. Så att det är någon slags... Det, det kanske hänger ihop med den här spändheten i ditt knä. Att man, man vill ha någonting att göra. Bara stå på en restaurang. Bara stå på en krog. Eh, gör mig väldigt rastlös. Mm. Och då är den där ölen liksom att... Ja, då har jag någonting att göra. Det här med Johan Johans då, det, här, det alkoholistiska då... Hur mycket handlar det om ångesthantering? För jag ser ju då... Eh, jag är jag liksom inte... Jag är inte inläst på området men det går ju att se eh, alkoholism som att man dricker för att döva ångest det gjorde ju jag ja. och så kan man ju se det som att det bara triggar igång någon härlighet sådär så så men du, du ser det som ångesthantering helt klart, ja. helt klart jag tror också man kan, att det kan vara stresshantering för vissa ja. Ja. det känner jag, ibland när, ja. när, man, när det är många bollar i luften jobbmässigt så kan det vara så fantastiskt skönt, alltså när man känner sig man känner här, ja, ja, det, är, det kokar nästan i hjärnan och, och så, ja, det känner, ja du nickar och mm. där känner du väl igen men, men, men hur hanterar du ångest då när du inte får dricka? Hur, hur? <skratt> det har ju det har du inte gjort kanske jag vi ska säga, du har ju varit ren i är det, nio år?
2: Nej förfansen, i, i tre mm. Mm. skulle jag vilja säga eh, Nej men det, 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 det är någonting som jag får brottas med, jag har ju ångest på slag eh, sen kan inte jag jämföra det med andra men det är konstaterat att, att, att jag har ett ång ångestpåslag eh, och det brottas jag ju med varje för innan jag, jag kom in i mina alkoholist ganska sent i livet så, så var jag en, en stressdrickare liksom. hade jag en tuff dag på jobbet ja, då var det vin som mm. gällde dock bara i lagom men, mängder men det låg ganska nära eller det låg väldigt, väldigt nära för mig att men ja Eh, ta, 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 ta till om jag hade jobbigt mm. eller till och med var glad. Liksom. Då vill jag gärna ha bli lite mer glad. Och det gjorde jag oftast. Och väldigt mycket det här eh, fredagsvinet. Mm. Och det har jag förstått. Att har man, eh, jag kanske får mothugg men jag kan bara berätta för mig. Har man den tendensen att man använder alkoholen som någon form av äh, belöning då ligger man i riskzonen för den dag man liksom råkar ner i en grop eller mm. någonting, då, då vad gör man? Jo, då tar man ju till
1: det. Och då... Där har jag en... en, 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 en du sagt, Om man använder som belöning, jag ja. använder som belöning. Alltså mm. jag, jag är väldigt bra på att sätta precis som man sätter en morot för, för åsnan så, som marscherar den på. Va? Mm. Så jag kan vara väldigt bra på att att tänka att vid den tidpunkten, då kommer jag gjort det och det. Jag lämnat den artikeln, sprungit den träningsrundan, mm. städat köket. Då får jag börja köka Och då är det rent belöningskrökande. Mm. För jag vet att det är som pågår ett väldigt roligt tiv tivoli liksom. mm. eh, på syra. För att jag, blir så, jag tycker det är så fantastiskt roligt. Men det jag aldrig har gjort i livet det är att dricka bort sorg eller ångest. Utan jag dricker egentligen bara. Jag är glad. Jag tror du kan bekräfta det, Ricka. Ja, och jag skulle säga att jag är mm. likadan. Mm. Är, är... Jag kan ta ett exempel när jag skilde mig. Mm. Då var då jag började träna. Mm. Och det är ju väldigt vanligt. Alltså, mm. att, att använda träning som antidepressivt. Istället för alkohol. Är ju också väldigt vanligt. Det mm. skulle säga att det är lika vanligt. Bland män. Att, att använda träning att använda mm. alkohol. Men där vet jag att när jag blir arg. Eller ledsen. eller sånt, Då... då då är det roligare att träna.
2: Mm. Och det är bra. Och mm. att övervinna
1: uh, hinder. Och liksom fan du ska fan inte uh. knäcka med. Nej. För att man är och där
2: skiljer ju tror jag. Oss tre då. För där tog jag också till. Eh, mm. För alkohol. det är många som säger så. Bland annat min mamma. Jag kan inte dricka alkohol. När jag mår dåligt. Nu Nej. dricker inte alkohol alls. bara för Om hon lyssnar på det här så kommer hon bli galen på mig. Men eh, hon. Eller där. Mm tror jag att vi med missbrukstendenser tar till alkoholen i varje ögonblick då mm. när vårt liv skiftar Det mm. behöver inte vara negativt men positivt
1: man vill bedöva hela ja. hela Ja ]ningen. precis. Apropå belöningsdrycken min kompis Martin Andersson komikern han har, han har, har ju kör i vita perioder med för att han, han tycker att han han har ju till hopp om att mm. han dricker för mycket ibland och och, och så har ja, 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 men, men, ja jag, jag jag tror jag tror Mårten är helt okej med att jag pratar om hans drickande. Han har, jag, ja, ja, sagt, han har ju han, gjort han år, ja. 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 Så, eh, men han berättar roligt någon gång om att hur, hur han, han är så han satt så nöjd en eftermiddag över att nu har varit vit flera dagar. Och, det, och när man är nöjd vill man belöna sig själv. Liksom. Och den mm. naturliga belöningen det är att beställa in en öl då för att mm. fira. Så, att, så att han, då tog han in en öl för att fira att han hade varit vit. Och så insåg han I -fan. nu är jag inte vit längre. Liksom. Så att det, det är en, den här belöningsaspekten kan ju gå, det blir, det kan bli en oändlig... Ja, men det är då man är en babian som har fastnat i <skratt> en <av någon skratt> grop. Och man vägrar släppa taget om salt. Ö, jag, måste ö, det är precis så.
2: jag måste bara säga en sak. Eh, eh, när jag kom in på mitt första reade så eh, ville jag precis liksom, jag hade ju en grym ångest och eh, då inte, jag kunde ju då inte dricka på den då. Mm. Eh, och då ville jag motionera. Det fick inte jag. För att? För att de på det, eller inom behandlingsvärlden i Sverige menar då att vi missbrukare byter ett annat missbruk på något annat. Så de hade inte ens en träningscykel där. Oh. Jag fick tjata till mig att det här, det här är ju helt
1: det låter helt bananas jag, jag, jag
2: håller med om det men men de eller de det är, det är då vedertaget.
1: Ja, ja precis men det låter, i, ja. Eh, ja, men vi, vi är ju amatörer här Ricka här mm. om vi bara, jag kan bara säga en oh. sak kring det. När jag sprang New York maraton så var det alla springer ju för en högre anledning i USA liksom så Vietnam vets och running against AIDS och sånt. Då var det väldigt många som du stod på ryggen så här: Turning addicts into athletes. Och då, då var det ju att man ville byta beroende. Mm. För att alltså det är en sak att, att eh, få belöning av träning, men du behöver ju inte bli träningsnarkoman för det. I mitt fall skulle jag, skulle jag
2: hellre var, liksom byta det, är det, det är rakt, rakt ut av. Och jag förstod inte det. Jag levde ett jäkla liv, för jag fick, liksom, jag fick tjata till med att jag fick börja springa. Mm. Men
1: jag antar att man menar då att om du blir då träningsnarkoman ett tag, så är risken att du byter tillbaks till Antagligen. beroende. Ja, det, det, jag det tror att, att det man... måste
2: finnas en högre tanke. Ja,
1: du var det jag menade med lite där, att vi, vi är ändå är amatör på området. Det måste finnas någon intelligent tanke bakom ja. en. Det, det, man gör liksom intellektuellt uppror mot hela, hela idén mm. när man hör mm. den. För att jag, jag blev... Jag, jag bara stann, vad är det som händer? Men med det har det mycket, du ja, det här? Men, jag... men jag
2: tycker vi även fast det finns en hö hö högre tanke. Så tycker jag att den är galen ändå för jag tror om man tar sig ut ett, ur ett missbruk och känner shit för eftersom ja, all form av missbruk leder ju också till mycket so social misär att man ser, ja men jag får de här kickarna när jag emotionerar. Så i min värld tror jag det är större chans att man inte då väljer att gå tillbaka till, till sitt alkohol- eller drogmissbruk. Så jag, jag... Även fast det finns en högre tanke så håller jag inte med om att det, att, att, att det är en bra tanke.
1: Mm. Mm. Och det kan vara en tanke, men det är inte så att den är vetenskapligt kroppet bevisad. Nej, jag
2: jag, frågar, jag frågar, så, så, satt ju det där och de menar ju på att vi alkisar eller narkomaner eller vad, vad det nu är att, att vi ska härdas liksom att vi inte ska byta liksom mm. Allt berodde ska bort. Ja, precis. Ja, men man ska, ska inte föräta
1: socker, det ska inte föräta godis eller nej. någonting heller. Nej, ja, men det är väl också så att alltså, man får, eh, det kickar igång då belöningssystem ja. i hjärnan av, av alkohol, narkotika, av sex, av mat och även av träning. Så tanken här är väl att, att man ska slåra av, att inte, var, att, inte, att inte få belöningskicken via alkohol ska inte ersättas av annan belöningskik utan man ska kunna eh, avstå från alkohol utan att ersätta med andra mm. belöningskickar. Och när man det har klarat av, klarat av det ja. några veckor eller månader mm. då, är man, då, då kan man växla in på ett annat ja. sätt. Men kan man säga då, det här är ju bara då, fysiska belöningskickar. Mm. Men eh, många av de här behandlingsformerna sysslar ändå med andliga belöningskickar så man ska tro på något högre. Mm. Tro på man, ja, det är väl prata har... en form av
2: beroende.
1: Ja, ska ja man kunna säga. och... Alla Alkesar får ju
2: dessutom Benson när man kommer, så, så det säger ju mot sig själv egentligen. De skulle
1: i princip... Ja, det där skulle man vilja gå till botten med. Ja. Jag tycker så här att nu har vi ju gäst eh, yes då för första gången i Tjockhidspodden mm. och eh, vi har ju redan i det här avsnittet skakat hand på att vi ska satsa mot Vasaloppet redan nästa år ja. under ledning av Rickard. Eh, och då kan vi väl halvskaka hand på, du och jag Johan, att vi bjuder in någon expert ja. till tjockhetspadden så småningom. Det tycker jag verkligen. Och vi har här... Myst både brutto och netto med vår eh, vän. Och eh, lite lätt, kan man säga, träningsguru då också. Guru tycker jag. Då, ja, det, 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 kan ja. vi inte
2: sikta på att springa ett lopp inom ett par månader?
1: Ja, du, jag ska du ska in. alltid vara så exekutiv mm. och jag, jag förstår okay. det. För...
2: Nej, det, 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 det blir inte du vill det inte. Ni,
1: ni är ju rätt lika där. Ni vill, ni vill ha det här loppet att tänka. Det ja. tror jag att ni ska göra i väntan på vidning eh, loppet. Varför kör ni inte Vansprosivningen? Den ligger i sommar. Det tar ungefär en timme och, och simma. Om oh, man kan lopp... kråla.
2: Jag, jag Nej, kan inte kråla. Du behöver inte kunna kråla.
1: Du inte kunna. Halva loppet är ju för fan medströms.
2: Så jag kan ligga och flyta på mitt spegel. Precis, här, du kan
1: ligga och flyta på rygg. Och spruta vatten upp som en valross. Som du och jag, Richard, vi har ju faktiskt. Vi har ju erfarenhet av långsimmare. För att i sommarkväll med Richard mm. Lusson. 2014 års upplaga. Då hade vi. Eh, som liksom stående inslag i program. Jonas Kolting mm. som ju då är föreläsare och för detta eh, det i stort sett elithusman Han lagt av alltså ja, men han, han, men tävlar liksom, han, han är ju bra bit över 40 nu så att, så att han är han är på ett extremt hög nivå men han tävlar liksom inte VM och EM och sånt men han har trea triatlet då men han simmade från Stockholm till Göteborg via Göta kanal och Vänern och Vättern och grejer och totalt simmar han drygt 60 mil tror jag mm. utspritt mm. på en dryg månad eh, och eh, han grät på slutet på riktigt ja. ville lägga av de sista två dagarna bara skit i det pallet. och han har ju han, han gör en inspirerande podd som heter Coltings nakna sanning eh, som jag ofta lyssnar på för att, för att få liksom inspiration till. men han tar också upp simning som, som den är så härlig för att man blir inte skadad av simning man kan hålla på länge. Just hans, hans kör ganska intensiva simpass för att han har så bra teknik. Funktionell teknik. Och jag, jag som Johan kan egentligen bara simma bröst. Säg bara att ni ska köra Vansbro. Ja, det ska kolla datum och sådana saker. Mm. Alltså, så att vi det går kan... perfekt för ja. Kan du kråla? Ja, mm. men jag behöver inte kråla på, på Vansbro. Jag gillar att snorkla. Så att jag, om jag kör Vansbro ska jag snorkla med honom. Mm. För att jag tycker det är kul att titta på, på, på fiskar och så där mm. Så att, eh, om det stämmer med min eh, kalender ja. Så kör jag vansprå Men jag vågar inte skaka hand på den för att det känns... Men ett
2: milopp i maj då?
1: Ja, du... jag skulle springa Halva halv, ja, ja, halv. ja,
2: alltså, alltså nu menar ju inte jag På något sätt att inte du skulle kunna klara Du känner ju att min
1: hjärtmusiken börjar smyga igång här Nej, men, Och vi men... tackar Rickan <laughs> För eh... <laughs> ja, Tack tack, tack. Eh, Tjockspåden Kan man skriva mejl till också Ja, och det är at, at chock dem